0: Olá pessoal, bom, bom dia, deixa eu só verificar se o áudio está funcionando, acho que tá né, deixa eu ver, então tá, tá funcionando normal. Olá pessoal, bom dia, bem vindo aqui a essa, essa live aqui da, de sábado, onde eu respondo as dúvidas que o pessoal é, me enviou na quarta-feira, então na quarta-feira normalmente eu colho dúvidas do pessoal que me acompanha, seja aqui no, nesse canal do Youtube, seja através do Instagram, que é esse daqui, terapia cognitiva online, tá certo? Então se você me enviou a sua dúvida, ela será respondida aqui, algumas outras dúvidas foram respondidas na live de quinta-feira no meu outro canal, né? No psico.terapeuta, quando eram dúvidas é, bem assim relacionadas à prática da, da, da psicoterapia, né, de psicologia e tudo mais, do atendimento clínico e tal. Hoje a minha ideia, a, a ideia é responder as dúvidas referentes, mas com orientações sobre transtornos, orientações sobre terapia cognitivo comportamental e tudo mais, tá certo? Então, aí, se sobrar um tempinho, a gente vai respondendo as dúvidas ao vivo também, tá? Então é basicamente isso. Deixa eu só <cười> ver se já tem. É, pessoas aqui no chat O Kennedy perguntando Bom dia, você conhece um bom livro para ansiedade? Às vezes quando vou estudar, pratico evitação Sinto ansiedade antes de estudar Antes de começar os estudos E quando as matérias acumulam Eu fico ansioso do mesmo jeito É tipo uma, uma armadilha Aí, A Cida está tá dando uma orientação aqui Procura um aplicativo, passei direto Tem vários livros sobre ansiedade de graça Muito conteúdo de psicologia por lá Então já tem essa... <coughs> essa dica aí. Infelizmente, não conheço nenhum livro sobre ansiedade que não sejam livros mais técnicos, tá? Mas eu recomendo você dar uma olhada, se, se você tiver a possibilidade, no livro A Mente Vem Sendo Humor, que é um livro que utiliza a terapia contínua comportamental e pode... É, é bem prático, né? E é bem focado para pessoas em geral E aí querem trabalhar com seus pensamentos, querem trabalhar com suas dificuldades, seus transtornos e tudo mais... E aí tem técnicas interessantes, ferramentas interessantes que você pode utilizar, tá? A mente vem sendo o humor que chama. Aí ele tá agradecendo a Sida. Mas se eu tivesse algum é um bom livro sobre ansiedade para recomendar, que tocasse nessa parte dos estudos, é que toca nas partes dos estudos, infelizmente também eu não sei. A evitação é tipo quando uma pessoa sente ansiedade na ideia de fazer alguma coisa e ela evita fazer essas coisas para não sentir ansiedade. Sim, exatamente. Mas quando você faz isso com os estudos e a matéria começa a acumular, a pessoa sente ansiedade de qualquer forma. Exatamente, é isso mesmo. Né? Se o Diego tiver uma dica, seria muito bom. É, você, como eu disse nessa questão... Porque assim, não vai ter uma coisa... Eu não conheço nada específico para... É, estudos, ansiedade nos estudos E tudo mais, mas esse livro que eu falei Da mente vencendo o humor pode te ajudar Porque existem as ferramentas ali que você vai ajudar A, a te identificar a te, a Quais pensamentos que estão envolvidos aí Com a sua ansiedade, é, independente do, do, Da situação, né E pensamentos que estão envolvidos com seus comportamentos Que mantém você nesse problema, por exemplo A evitação, né, e aí você Pode colocar em práticas técnicas para poder é, Se ajudar, tá e Também, outra orientação é buscar é, Uma ajuda, caso seja necessário e o Everlado falando bom dia, bom dia. Então, vamos, sem mais delongas, vamos direto às dúvidas. Ah, deixa eu é, ver aqui <coughs> como que estão, onde está? Aqui. Então, a primeira dúvida, sempre começando aqui <coughs> pelas dúvidas que foram enviadas pelo YouTube, né? Então, vamos lá. E o está um pouco é, devagar. Primeira dúvida, né? Essa terapia ajuda para quem ajuda quem tem uma doença degenerativa. Olha, a terapia antigo comportamental ela funciona para todos os tipos é, diferentes aí de transtornos para a pessoa aprender a viver uma vida melhor, ter uma vida com maior qualidade, aprender a aceitar as coisas que ela não tem controle e seus pensamentos disfuncionais e também ajudar ela a lidar melhor, a ter comportamentos mais funcionais que mantém ela num estado ruim, num estado negativo. Se comportando de uma maneira é, ruim, que atrapalhe ela, que atrapalhe os outros que trabalham, que moram com ela, que vivem com ela. Então, pensando assim, na doença degenerativa, né? Você não vai é, se curar da doença, não vai. a gente nunca vai conseguir tratar, no caso, a doença em si. Se existem terapias aí, é, que não sejam é, da medicina mesmo, né? Médicas que. Então, prometendo pra você isso de alguma maneira, né, um, tra tá, um trabalho assim de te curar ou coisa nesse sentido, é melhor você ficar um pouco esperto, né? Realmente ficar um pouco esperto com isso porque, né, aí já é um pode, pode ser uma coisa meio de charlatanismo. O que a você pode ajudar nesses casos é justamente o trabalho de, poxa, o que, que você pode fazer para pelo menos melhorar a sua vida, né? É, você tem uma doença degenerativa e tudo mais, tem impactos significativos na sua vida Mas o que você pode fazer? Será que existe alguma coisa que você faz é, que deixa a sua vida pior? Ou será que existe alguma coisa que você não faz? Que às vezes se você fizesse poderia melhorar a sua vida E também trabalhar com a questão da aceitação né? Da aceitação de que, poxa, já tem né, a doença, não tem muito o que fazer não ser buscar os tratamentos da melhor maneira possível, médicos e tudo mais e, e ponto final, então a gente trabalharia muito a questão da aceitação e do que você pode fazer para a sua vida ser melhor Seja através da aceitação também, seja através de comportamentos que você é, pode deixar de ter com comportamentos que você pode ter Tá certo? Então pode ajudar nesse sentido Próxima pergunta Tenho ansiedade social e nas minhas sessões fui falar sobre relacionamentos fracassados Sendo que aí o psicólogo toda vez ficava rindo e fazendo graça com os meus relatos eu ficava muito incomodado. E ele sempre, ele nunca se tocava. Até chegar num ponto que eu disse para ele parar com isso e olhar o meu caso com mais seriedade. Aí simplesmente ele disse que era o jeito dele. Houve falta de profissionalismo por parte dele. É o paciente que tem que se adaptar ao jeito do psicólogo ou vice-versa. Olha, nessa questão, né? <coughs> tipo, vai, ah, por exemplo, houve falta de profissionalismo do, do, da parte dele? Não necessariamente. Tá, gente, talvez você pode considerar isso é, Outras pessoas podem não considerar Vai depender muito realmente do, Se é o jeito dele e tudo mais né? Claro que depende do jeito Às vezes há uma falta de tato De tato né, o, o psicólogo não perceber Que para aquela pessoa Para aquele momento Às vezes esse tipo de atitude Esse tipo de comportamento não era adequado não, é, pode ter sido isso, sabe? Uma falta de tato, mas falta de profissionalismo, não acho que seria necessariamente isso, tá? Quando a gente E quando você se pergunta aí na questão, poxa, devo é, me adaptar ao jeito dele ou ele deve se adaptar ao meu jeito? É os dois, tá? É os dois, na verdade. Porque quando a gente busca uma melhor relação terapêutica, então, o terapeuta ele precisa se adaptar ao jeito do, do paciente, do cliente, porque às vezes o cliente, um, um, terapeuta fazendo isso, você falou por exemplo, que você não gosta, que você se incomoda quando ele faz isso o ideal, vamos supor se isso acontecesse comigo né, eu falaria assim, poxa é, é o é meu jeito só é, não foi a minha intenção e tudo mais, mas sem problema eu não vou, não vou fazer mais isso então você vê, eu me adaptei Nesse ponto Mas tem outros momentos Que eu, o, 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 o paciente Ele pode se adaptar Ao jeito do terapeuta também Como por exemplo Poderia falar Tipo assim Não, é meu jeito não, não, não tem problema Mas se você se incomodar Ele fala Não, ok Então eu entendi Que esse é o jeito E aí então, ele pode se adaptar Ao jeito do terapeuta Então é uma coisa que Não existe uma regra Nesse sentido, tá? Mas, num primeiro momento, como a gente pensa que quem está sendo atendido, quem é o, a, é o principal aí, o cliente, é justamente o paciente, né? Então, é mais adequado que o, que o terapeuta se adapte, né? Que o terapeuta é, se adapte aí ao jeito do paciente do mais, mas com detalhes, né? Com. Com, com é, alguma, alguns, pontos alguns pontos importantes aí né? é, Não pode se adaptar ao ponto de manter o transtorno do paciente De manter o problema do paciente tá? Porque muitas vezes é, o, é, o paciente ele precisa ver como as coisas funcionam Ele precisa ver as coisas de outro lado E se o terapeuta sempre vai se adaptar toda hora do jeito do paciente Muitas vezes a gente não vai estar tá lidando com o problema dele Tá? Então não é só porque o paciente se incomodou Que o terapeuta tem que mudar alguma coisa Coisas desse tipo. Porque às vezes ele estar incomodado com alguma coisa É justamente um objeto de trabalho É às vezes, justamente o que a gente precisa trabalhar O que a gente precisa conversar sobre E buscar uma solução tá? Então é, normalmente o terapeuta vai se adaptar Mas não para tudo Precisa ser muito bem avaliado Tem coisas que ele não vai se adaptar mesmo E nem tem que se adaptar Porque o, o, o paciente, querendo ou não, ele não tem que ser feito todas as suas vontades, principalmente porque, às vezes, são, é por ser, serem feitas todas as suas vontades que ele tem um problema, que ele tem é, né, o, seu, o seu transtorno e tudo mais. Então, é muito de cada caso, tá certo? Caso, caso a caso. Próxima pergunta, deixa eu... É... Como controlar a ansiedade, visto que percebo que ela me faz mal? Se tem uma viagem há três meses... Já fico ansioso, pensando em tudo que poderá acontecer lá na frente. Olha, para controlar a ansiedade, porque assim, a ansiedade é uma emoção normal, que todo mundo sente, faz parte da vida, ela tá aí para ajudar a gente a se preparar para situações, né? então ela, é, não tem é, problema você sentir ansiedade, mas que nem você percebe que ela te faz mal. Olha, a maneira de você controlar né, a ansiedade, nesse caso, que nem você falar, ah, você tem uma viagem há três meses, já fico ansioso. É no um sentido responder tudo isso, sabe? Uma coisa que você pode fazer é anotar essas coisas, né? Por exemplo, por exemplo, você tem uma viagem A três meses e fica ansioso. Aí você tem que tentar identificar, identificar. Fica ansioso por quê? Tipo, o que, que é que causa ansiedade? É um medo de das coisas não darem certo? É um medo de acontecer tal coisa, tal evento? Qual é o medo? Então, você tem que identificar. Quais pensamentos que estão envolvidos aí que geram essa ansiedade? Aí você tem que pegar pensamento por pensamento e ir desafiando esses pensamentos. Tá? Questionando esses pensamentos. Calma aí, será que existe realmente probabilidade de acontecer isso? Será que não tem um meio de eu me preparar para isso? Então é realmente você ir destrinchando isso, tá? O que, que causa a sua ansiedade e desenvolver soluções para cada um desses pensamentos. Tá? Com, normalmente através de evidência, através de dados que você tem que mostre que. Provavelmente você esteja aí é, exagerando tá? Então é basicamente isso que você faz para controlar a ansiedade Não tem muito além disso Ao mesmo tempo que você faz isso Então você treina isso, né, de você trazer, de você divulgar De você discutir sobre isso né, com seus próprios pensamentos E também você treina uma respiração, treina uma meditação Coisas assim que podem te ajudar também Para você aprender a desfocar né, daquilo que está te causando ansiedade e aprender a focar em outra coisa para você se sentir um pouco melhor, tá certo? Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, de como controlar a crise de ansiedade, coisas assim Que podem ajudar um pouco, tá? Então depois você dá uma, uma pesquisada que é, pode te ajudar Próxima pergunta, o que vocês fazem para melhorar um paciente com dificuldade de concentração crônica? Minha dúvida Olha, pra, na, com dificuldade de concentração crônica. Então, é dificuldade de concentração, né? Você é um treino justamente do foco, né? É um treino do foco. Então, é, é igual a técnica, por exemplo, do Pomodoro, não sei o que, de você treinar, não, vou tentar focar aqui por 20 minutos, né? 25 minutos, que seja. E aí depois é, para e desfoque depois volta e tudo mais. Então, é um treino justamente do foco. Uma coisa que ajuda bastante na questão é, do foco da concentração é o mindfulness, né? que é justamente meditação Que é você aprender a focar nos, na, em, em coisas, né no objeto, nas sensações físicas, na respiração E aí você vai se distrair né? com os seus pensamentos e tudo mais E aí você voltar e focar naquilo que você está fazendo E o treino, então, é basicamente para você trabalhar com a sua dificuldade de concentração É você aprender a se concentrar tá? Eu sei que <coughs> parece problema, é, mas como, como é assim, né? É você fazer Tá? Basicamente, é fazer Então muitas coisas que a gente é, precisa mudar Que a gente sabe que é errado, mas é fazendo Então, por exemplo Tente observar as coisas no seu dia a dia Que você, meio que de maneira é, Errada né? Faz com que você, sua, atenção, sua atenção Sua concentração fique uma merda é, então, por exemplo, se você está assistindo um, um filme, se você está assistindo uma série, se você está assistindo TV... Então, enquanto você está lá assistindo TV, se você está, por exemplo, mexendo no celular... Você está acabando com a sua atenção, você está acabando com a sua concentração... Você está treinando essa facilidade de mudar isso... As redes sociais, por exemplo, elas influenciam muito nisso também... Porque, querendo ou não, você está passando lá no, no feed... E é troca toda hora, né? De notícia, de novidade... Então, é toda hora mudando... Então, você tem dificuldade de parar, ficar, olhar... Então, esse é um treino também, Tá? Observe no seu dia as coisas que você acaba fazendo que faz com que sua atenção, que sua concentração fique pulando para todo lado, né? E para você aprender, treine, se concentrar. Então, é justamente um treino para você fazer uma coisa de cada vez. E isso pode ajudar bastante. E aí, um mindfulness, como eu disse, de focar na respiração e tudo mais pode ajudar é, bastante, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente é, faz. Tá? Próxima... Pergunta. Sofro de, ansiedade, tenho dificuldade de me re... Sofro de ansiedade, tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Não tenho amigos. Nas sessões eu esperava desenvolver é, técnicas de habilidades sociais. Treino, treino de habilidades sociais, né? É, mas o psicólogo, ou por não saber, ou por não querer ensinar, de forma simplória pede para eu falar com as pessoas. Mesmo dizendo que não sei nada o que falar. O, que é, o correto não é ele ensinar primeiro e testar depois? Que técnicas você me recomendaria? Olha, nessa questão do correto, se ele realmente chegou pra você e falou assim Por exemplo, você fala assim, ah, eu tenho dificuldade de falar com pessoas, de ter amigo e tal Ele chegou pra você e falou assim, é, ah, vai falar com pessoas Se for realmente simplório dessa maneira, sim, aí não tá certo, né? Aí não tá certo O ideal é entender é, quais são os seus medos o que que envolve isso, por porquê que você não tá indo falar e tudo mais, então tem que ser trabalhado com tudo isso, essa, essas questões dos seus medos, tem que ser é, trabalhado uma coisa de... É que eu não sei também a linha de terapia dele, né? Mas, por exemplo, na TC, aí avalia, av av avaliaria numa questão, tipo, exposição, tá, então como, vamos montar aqui um experimento. vamos Então, você vai no shopping e vai conversar com uma pessoa que tá andando na, na, na rua, no, sei lá, ali, no, tá numa loja X, enfim, sabe? Você vai desenvolver um, um, uma estratégia, assim, bem específica do que fazer. E aí, na questão do falar também, desenvolver o que falar, no sentido, tá, então o que, que você vai falar? Você vai chegar e falar tal coisa. Ah, e se fulano falar tal coisa, se falar tal coisa, não pode desenvolver estratégias nesse sentido. Então, a ideia sim, é assim: é o psicólogo aí ele te é, te ajudar, né, a falar. Uma coisa que você pode falar, né, é, com ele, é justamente essa questão, né? Tipo assim: Poxa, mas eu não sei o que falar e, e não sei nem como começar a falar. Eu gostaria que você me ajudasse nesse ponto. Mas uma coisa também que aí pode ser, né, não sei, aí pode ser. Que às vezes a ideia de falar para você conversar, de você ir falar com as pessoas... É uma maneira de descobrir naquele momento os seus medos... Descobrir naquele momento o que tá acontecendo <risos> e tudo mais... Pra depois vocês investigarem é, na terapia pra poder melhorar... Mas se for isso, aí ele tem que ter deixado, de ter deixado claro que é para isso, né? Então, é, mas se não falou simplesmente Ele falou assim, ah, vai falar com as pessoas... É, aí você tem que falar isso pra ele... Ele falou assim, não, mas eu, eu não sei falar com as pessoas mas Eu não sei o que falar, eu tenho medo de falar com as pessoas... E aí eu gostaria de trabalhar esse medo, né? O que, o que eu preciso fazer né? e tudo mais. Eu acho que o, esse é, a, é a, o trabalho, né? Tenta conversar com ele sobre isso, talvez. E que técnicas recomendaria isso, tá? É justamente isso. Analisar quais são especificamente os seus medos, quais pensamentos, o que, que passa na tua cabeça, né? Pra você evitar falar com as pessoas, pra você evitar fazer as coisas e tudo mais. O que, que você acha que vai acontecer, qual que é o seu medo? E trabalhar em cima disso, né? questionando, respondendo esses pensamentos. Por isso que é por, importante a terapia, porque você já está contaminado pela sua própria mente, pelos seus próprios pensamentos ansiosos e tudo mais, fica mais difícil você fazer essa análise sozinho. Tá? Por isso que a é terapia que, é, ajuda bastante. Né? E aí depois a exposição, que é justamente ir conversar, é, enfrentando, mas já com uma estratégia pronta, assim, para ir perdendo esse medo. tá? Próxima pergunta. Não, essas, calma aí, já acabou as do do Instagram do, do YouTube agora são as do Instagram o, okay. o TDH é deficiência não o TDAH não é uma deficiência tem até uma próxima pergunta o TDAH é uma doença mental olha o TDH ele está dentro né no caso do DSM-5 que é o, o manual de transtornos aí manual de transtornos que nós utilizamos para avaliar, para dar, que a gente usa os critérios diagnósticos para poder dar o diagnóstico para algum transtorno. Então, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma síndrome de desatenção, hiperatividade e impulsividade, tá certo? É um distúrbio, distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade e é considerado um distúrbio de, do neurodesenvolvimento, tá? Distúrbio de neurodesenvolvimento são condições neurológicas que aparecem é, precoce, precocemente na infância, geralmente antes da idade escolar, e prejudicam o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, acadêmico e ou profissional, tá certo? Então, assim, ele está dentro do de um manual de transtornos aí, psiquiátricos e tudo mais que nós utilizamos, mas ele é um distúrbio, ele é um transtorno aí de neurodesenvolvimento, tá? Então, não é uma deficiência, tá? É um, é um transtorno, um é quando fala de deficiência. É, é mais pesado, né? Às vezes pode ficar uma, uma coisa mais assim, é, negativa e tudo mais Mas é um, é um transtorno, tá? Da, da, é neurológico aí Por isso que é interessante buscar um neuro para você ter o diagnóstico para você saber o tratamento e coisas nesse sentido Então é um transtorno é, e, não é, e se é uma doença mental, a gente poderia até dizer que é um transtorno mental Porque tá dentro do manual Mas também não importa, tá? No fim das contas... É, você perguntar se é uma deficiente, você perguntar se é uma doença mental, não faz diferença nenhuma, tá? Porque in, no, o título que ele recebe, se ele é um transtorno, se ele é uma doença, se ele é uma... É, deficiência, que nem você coloca, o tratamento que você vai ter é o mesmo. <risos> meu peso, não faz diferença nenhuma você ter aí é, um rótulo, às vezes, um rótulo que você considere negativo, que vai te prejudicar, buscar tratamento, que você vai ficar pensando sobre isso e ficar se vitimizando. Ai meu Deus, porque eu tenho isso e tal? Não adianta nada, tá? O que vai, o que, o que, a questão é você ir buscar ajuda e fazer o que você precisa fazer. Pra lidar com esse transtorno para lidar com os seus problemas tá certo então não importa nada disso então a próxima pergunta é como saber o que o é, que o processo está chegando ao fim ou ele pode ser para a vida toda caso imagino que eu coloquei aqui justamente para saber como se fosse um paciente falando né então como saber se o processo está chegando ao fim quando você vê que você não tem mais problema né então quando você vê que tudo que você é, quis, tipo, retirar, tirar da terapia e tal, já está sendo resolvido. Quando você vê que as coisas que você que te causavam medo, por exemplo, na causa da ansiedade, as coisas que te causavam, causavam ansiedade, elas estão acontecendo, mas não causam tanta ansiedade, ou não causam ansiedade mais. Então, quando, basicamente, quando a, como a sua, quando a sua queixa já foi cumprida, né? Tipo, você já conseguiu é, sanar isso, né? Você já tá... É, tranquilo com isso Outra maneira de você saber também É que semanalmente, às vezes, você tá bem Já passou várias semanas Onde você chega na terapia e não tem nada para falar Então quando você já passou várias semanas Você tá lá na terapia e não tem nada para falar É né, Porque você chega e tal E aí não sabe o que falar Porque ah, não, não aconteceu nada né? Não tem nada para falar e tudo mais Quando isso acontece É uma... uma uma possibilidade também de, de falar que já tá chegando que, é, no final aí é, do tratamento, do trabalho, porque você já né, não tem mais demanda, não tem mais nada para justamente para compartilhar, que você precisa de ajuda e coisas nesse sentido. Então, quando a semana tá bem tranquila, quando você não tem nada para falar, basicamente, tá? Ou quando você percebe que, poxa, tá acontecendo as mesmas coisas de sempre, mas. Eu estou lidando de outra maneira, estou lidando De um jeito melhor, então essa é uma percepção legal Também, para saber que o processo é, Já está é, chegando ao fim tá? E ele, se ele pode ser para a vida toda Olha, pode em alguns casos é, Dependendo do, do, do paciente Vamos supor, pessoas que é, Sentem a necessidade Porque elas às vezes Não tem um espaço é um espaço terapêutico, um espaço mesmo Um local Onde elas possam Uma pessoa né Que elas possam se expressar Que elas possam falar O que elas realmente pensam Que elas possam falar o, Como se sentem e Tudo mais No seu dia a dia Porque Sei lá Tem medo de falar com um parente Com um amigos Tudo mais Às vezes as coisas Que elas pensam Porque acham que vão ser julgadas Tudo mais E querendo não podem ser né e no, na terapia ela não vai ser julgada Ela vai poder realmente expressar o que ela pensa O que ela sente e tal Então ela tendo aquele espaço Às vezes ela pode querer sim Manter aquele espaço por bastante tempo Às vezes até pra, pra vida inteira Pelo menos é um espaço que ela sente Que ela consegue falar e tal Agora, nesses casos Que nem uma pessoa que já percebeu Que, poxa, tá lidando bem e tal Essa pessoa nem vai querer ficar lá na terapia Porque, até que eu falei é, Muitas vezes, ela tá acontecendo várias semanas Chega na, terap... na terapia e não tem nem o que falar Porque tá lidando com as coisas, tá ok então, essa pessoa nem vai precisa, não vai querer, né, ficar a vida inteira né, na terapia, tá? Então, é basicamente isso. Não sei se ficou muito confuso, mas <risos> é isso. Próxima pergunta. Você faz consultório on online? Você tá falando se eu faço atendimento online? Sim, faço, faço atendimento online, sim. É, próxima pergunta. Reversão de hábitos na, no transtorno de Tourette. Olha, na reversão de hábitos no transtorno de Tourette, infelizmente, eu não saberia é, dizer, né, quer ver? que o transtorno de hash, né, calma aí transtorno de Tourette, seria mais interessante se você é, perguntasse uma coisa mais direta, né eu vou fazer uma live sobre transtorno de Tourette na próxima né? na próxima live de terça-feira vai ser uma live sobre tiques e transtornos de Tourette que foi até uma pessoa que sugereu e aí eu vou falar isso, tá certo? e aí eu vou dar uma, uma ver, ver mais como funciona justamente o, a reversão de hábitos do transtorno de Tourette aí eu te respondo lá, certo? Desculpa não responder aqui agora, porque eu não sei é, necessariamente como funcionaria a reversão de hábitos para o transtorno de Tourette. A gente sabe que alguns tiques, algumas... Alguns outros, né? por exemplo, a, a né, que é de tirar, é, tirar o, o cabelo e tudo mais. O skin picking também, que até eu já, já fiz uma live sobre isso também. Tem a, a questão de você é, trocar né? tipo, os hábitos, manter as mãos ocupadas e coisas nesse sentido. Tá? Agora, no transtorno de Tourette, eu não sei necessariamente se, se a reversão de hábitos é uma é, estratégia utilizada. Tá? Não sei se é uma estratégia utilizada. E não saberia dizer, necessariamente sim, porque o, o transtorno de Tourette também é bem variado de pessoa é, para pessoa, né? Então, mas enfim, vamos para a próxima e aí na terça-feira eu respondo quando eu falar da live específica sobre transtorno de Tourette, TIC e transtorno de Tourette. Vamos ver a próxima pergunta. Como a TCC trabalha com TICs, aí vou responder justamente nesse ponto. Uma das coisas que a gente pode trabalhar com TICs para res responder mais rapidamente, assim, eu né, vou responder mais na live da terça-feira que vem, que eu vou falar sobre o, o, o TIC e transtorno de Tourette, como a TCC lida com isso. Mas de uma maneira geral, uma coisa que a gente pode fazer é justamente identificar, porque uma coisa que a gente sabe, né, que os TICs e alguns vários transtornos assim, eles pioram com o estresse. Então uma pessoa que está é muito estressada, que ela está ansiosa, que ela está passando por algumas situações assim Ela acaba, é, né, fica muito mal assim, isso aumenta né, Então isso aumenta o seu tique, aumenta só, sua, sua compulsão, digamos assim, né? aumenta o seu comportamento Uma das coisas que nós, que par faz parte, digamos assim, do trabalho isso qualquer terapia Mas enfim, da terapia contigo comportamental Seria justamente você trabalhar com isso Você ajudar a pessoa a lidar melhor com os problemas né? A pessoa lidar melhor com, sua, com as situações que ela está envolvida A lidar melhor com seus pensamentos funcionais Que causam tanto o seu estresse Que causam aí sua tristeza, sua ansiedade Coisas nesse sentido Porque quando você ensina a pessoa a lidar melhor com as situações do seu dia a dia Automaticamente ela se estressa menos Automaticamente ela tem menos ansiedade E aí isso vai ajudar Ela querendo ou não nessa questão do tic E tudo mais tá? E aí depois entra na parte de você é, Controlar os, os impulsos tá? No, no tic É um pouco mais tranquilo do que no torrete tá? Porque o torrete é um pouco mais sério mas no tique é mais possível que nem, tipo... É, tique de, do, do olho, né? De, de virar o olho e tal. Isso é um tique que eu tenho, por exemplo. <risos> né? Então, tiques é assim. Né? Você, a ideia tipo, vem a sensação. né Vem a sensação de, tipo... É, quero fazer isso, preciso fazer isso. Coisas nesse sentido, né? Se, se eu não fizer, vai... Enfim, vou ficar com essa sensação e tal. E aí é o trabalho, justamente, de, desse questionamento. De falar, não, não é bem assim e tal. Você consegue, né? Coisas nesse sentido e não fazer, né? Não fazer é ter realmente a prevenção de resposta aí, não muito diferente de um toque, né? Que você não faz a compulsão ali do toque, então você para, né? Você segura, você se segura para não fazer o que você é, quer fazer para você não ter o tic e tudo mais. Isso vai ajudando também, tá certo? Então é assim que a TCC pode trabalhar contigo. Mas repito que na terça-feira que vem eu vou fazer uma live sobre tic e Tourette que pode é, responder as suas dúvidas aí que eu gosto de pegar um transtorno falar sobre o transtorno e pegar também alguns artigos mostrando como a TCC trabalha com esse transtorno e algumas técnicas e tudo mais próxima pergunta como é feito o relatório final de estágio em terapia contínua comportamental infelizmente eu não sei não posso te responder isso porque na minha clínica no meu na minha formação eu não fiz a na parte clínica no estágio clínico eu não fiz em TCC eu fiz em psicanálise lacaniana então se tiver tipo, é bem diferente então eu não poderia te responder isso não dá pra, não consigo te responder. se tiver alguém que estiver assistindo aqui e poder é, acompanhar né e poder responder embaixo aqui nos comentários e tudo mais aí pode é, talvez te ajudar mas enfim porque, E isso eu acho que que o relatório final né é, basicamente que eu acho que depende de faculdade para faculdade, né? Se você estiver falando... Porque assim, co comparando na, na minha faculdade, basicamente você pegava um caso e você pegava um tema e fazia tipo, uma monografia sobre o tema, né? Sobre o tema e tentava linkar com, com um caso que você tem e tal. Na especialização, aí tem o relatório também, né? Aí o, o relatório tem o relatório e tem a monografia, né? Mas na especialização é do mesmo jeito. <risos> Do mesmo jeito, você também pega um, um, um caso Fala sobre aquele caso E aí você explica Então é basicamente um Acho que agora voltou Enfim, e aí você vai mostrar Como que você é, foi bem sucedido né, Digamos assim, no seu trabalho Utilizando a terapia cognitivo-comportamental tá? Agora é, voltou tá? Bom Vamos pra próxima era esse daqui mesmo né, Como é feito o relatório é essa daqui Tenho borderline e não sei como conviver com essa doença Que me ataca sempre, todo dia Olha, o que eu diria pra você é buscar uma ajuda tá? A borderline é uma coisa Um pouco, né, mas É difícil realmente essas impulsos Essas dores, esse desconforto né, Que você sente tudo mais O que você, uma, buscando uma ajuda o profissional vai poder te ajudar a lidar melhor com tudo isso, a poder te ajudar a lidar melhor com suas emoções, né? Porque o borderline é o mais impulsivo tem, sente, né? Tem aí a sua emoção né? É, 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 ruim, né? Tipo uma ansiedade, um desconforto, uma angústia, e aí tem os impulsos também, né? Por conta disso. Então a terapia, principalmente se for DBT, que é a dialética, a terapia comportamental dialética, Vai te ajudar a, a treinar melhores habilidades para você conseguir lidar melhor com as suas emoções, para você não ter tantos impulsos, para tá? você não ter impulsos tão ruins, tão negativos e tudo mais. Você aprender a lidar com tudo isso, tá? Então, se você não sabe conviver com a doença, a orientação que eu te dou é você buscar um profissional que vai te ajudar você a aprender a conviver com essa doença, tá certo? Então, é basicamente isso. Tá? <cười> porque é, realmente não é fácil, né, ainda mais sozinho, porque você tem que pensar assim, para você aprender a lidar sozinho com isso, né? Você já tá querendo ou não contaminada aí, né? Se está contaminado, contaminada, pela, pelas suas crenças disfuncionais, pelo né, o seu histórico da doença e tudo mais. Então você querer resolver os seus problemas sozinho, sempre vai ter a contaminação de quem você é, né tipo ali por trás. Então fica um pouco mais difícil. com um outro profissional, ele vai te dar as ferramentas necessárias para te ajudar a clarear um pouco sua mente e trabalhar um pouquinho melhor com seus pensamentos aí é, disfuncionais para você lidar com o que está acontecendo com você. É, próxima pergunta Olá, você pode mostrar uma técnica para estimular a autoestima? Olha, eu não saberia uma técnica específica para você estimular a autoestima né? Uma coisa que às vezes eu consigo pensar Assim, Tem um vídeo meu sobre autoestima aqui, eu acho que pode ajudar mais tá? Dá uma pesquisada depois, autoestima, Diego Falcon, alguma coisa assim você vai encontrar Agora, é, se existe uma, uma técnica, assim, uma coisa que eu penso é você, por exemplo, tentar identificar coisas que você realmente é bom, né? Então, um treino de, de reconhecimento mesmo, sabe? De reconhecer o quanto você é bom em alguma coisa, as suas qualidades, as coisas positivas que tem em você, pode ajudar. Então, o treino é justamente de você identificar, de você conseguir olhar para você e assumir que você... É bom em alguma coisa, que você tem um mínimo de conhecimento sobre algo, que você é capaz de fazer tal coisa, que você às vezes é mais capaz de fazer algumas coisas do que outras pessoas, tá? Então, um treino às vezes de escrever sobre as suas qualidades, sobre as suas capacidades, sobre as coisas que você é bom de fazer, isso é um bom treino para a questão da autoestima, tá? E feito assim, você pode usar, querendo ou não, é evidência, tipo algumas outras pessoas falando para você, ah, porque você é bom nisso, porque não sei o quê. Mas o ideal é que seja mais você mesmo, você treinar esse reconhecimento, tá? E aí, quando vier o pensamento de tipo, ah, não, mas não dá nada a ver e tal, fala assim: não, mas compara, poxa, mas comparado com outra pessoa, todo mundo faz isso? Será que todo mundo faz isso? Ou será que eu faço e faço um pouquinho melhor? Tá? E entender também que a questão é que você não vai ser bom em tudo, que você não vai ser capaz de tudo, enfim. Uma técnica para estimular um pouquinho a autoestima Seria isso, tá Não existe coisas mirabolantes para essas coisas tá? pra, pra, pra essa questão Uma outra coisa que dá pra você fazer Que é mais comportamental É postura, postural, né Tipo, por exemplo, se você fica mais assim, mais pra baixo e tal Isso ajuda você a se sentir mais pra baixo tudo Mais esses sentimentos Se você põe as costas pra trás, né Fica uma postura ereta e tudo mais Isso querendo não ajuda um pouquinho Na sua, é, sua confiança De você se sentir um pouco melhor, tá? Mas assim não é uma solução perfeita, né? É só uma coisa de você, esse treino também de você é, estar disposto, assim, né? Para a vida isso pode ajudar um pouquinho na questão da autoestima também. Mas não é uma solução. Essa coisa de ficar se olhando no espelho e falar, ah, eu consigo, eu sou capaz, tal, isso não, não funciona. No, no médio e longo prazo, tá? A ideia é que você faça coisas mais viáveis. Aí entra na questão de você identificar as coisas que você realmente é capaz e tudo mais. Isso pode ajudar. Próxima pergunta. Olá, como faço para lidar com as sanções, acho sensações, né? As sensações no corpo geradas por um pensamento. Olha, depende do pensamento, né? Inicialmente você tem que tra tra trabalhar com o pensamento para fazer com que aquilo cesse, né? para aquilo, aquilo passe. Para aquilo passe e que também não aconteça de novo, pelo menos não na mesma intensidade. Então, inicialmente, identifica os pensamentos que geraram essas sensações. <coughs> trabalha em cima desses pensamentos, no sentido, poxa, será que esse pensamento é verdadeiro? Será que eu não estou exagerando? Será, né? Pois nesse sentido isso pode ajudar um pouco. Depois envolve a questão de respiração, né? você treinar uma respiração para se acalmar, para acalmar justamente as sensações do seu corpo. A melhor coisa que a gente mais utiliza, que é mais viável e é super simples é justamente respiração. Então a respiração relaxada, que você aprender a respirar para re, regularizar aí o seu, a, sua, a sua condição física. Ao mesmo tempo que você faz a respiração, você foca nela, né? você foca a sua atenção nela em vez de ficar focando nos seus pensamentos funcionais. Isso vai ajudar muito nas suas sensações físicas, tá certo? Então como você faz para lidar com as sensações físicas geradas no pensamento? Então é dessas duas maneiras. Primeiramente você faz uma respiração focando na Ali na, na sensação de respirar, no ar entrando e saindo Para tirar o foco dos seus pensamentos que estão causando todo esse desconforto E aí depois você faz todo um questionamento desses pensamentos Mostrando que talvez eles sejam aí exagerados tá? Traga, tente buscar evidências que talvez eles sejam exagerados E aí isso te ajuda numa próxima vez Para evitar que você se sinta é, tão ansioso ou desconfortável e tudo mais Próxima pergunta esses cartões de enfrentamento funcionam mesmo, de fato ou não? Sim, funcionam Pode parecer uma coisa é, bem besta, né que eu diria pra você é teste, né Se você tá com toda a dúvida assim, testa pra você ver se não funciona porque, porque funciona, pelo menos pra maioria das pessoas, né Funciona, sim, funciona muito bem Porque, é, como eu disse, pode parecer uma coisa besta Ai, ah, mas eu vou escrever ali uma coisa que eu já sei na minha cabeça, né Eu sei isso já, mas eu vou escrever, vai ser a diferença faz É igual o journaling, né? Que é você escrever coisas do seu dia, como foi, como você está se sentindo tal. Isso ajuda muito também. Pode ser, como eu disse, é, parece uma coisa tão besta, ah, mas que diferença você vai fazer? Faz muita diferença. Porque nós, nós somos muito afetados pelo nosso estado mental. Então, se você está em um estado mental mais depressivo, mais triste, mais ansioso, você é afetado por aquilo. Então, nos momentos que você precisa, você não vai estar tá tão... Às vezes preparado para lembrar de tudo e para lembrar das coisas de um jeito, do jeito que sabe, mais certo, digamos assim. E você ter tudo anotado, quando, Anotar principalmente quando você tá no estado melhor, né? É, você vai estar tá trazendo para você lembrando tudo sem perder, sem, sem ter chance de você esquecer, sem ter chance de piorar, sem ter chance de todas essas, essas questões, tá? Então, é, sim, funciona muito, tá? Eu diria para vocês: teste para você ver. Tá, o cartão de enfrentamento, para quem não sabe. É basicamente, você quando você responde um pensamento disfuncional e você pega todas essas respostas, você tira uma conclusão disso que, tal, que mostra que aquele pensamento é exagerado, que você não precisa focar nisso, que é o que você, que, que você tem que fazer e tal. Você escreve tudo isso numa resposta e lê isso com frequência, tá certo? Mas funciona assim. E quando, é, como eu disse, a maioria das pessoas tratam com besteira, tipo, ah, não vai fazer diferença eu escrever, eu sei isso já. Mas quando, quando elas acabam fazendo Elas notam a grande diferença Que isso faz Só de escrever, só de colocar no papel Isso já traz uma diferença enorme E aí de você ter anotado, de ler com frequência Isso traz ainda mais Diferença, é uma grande coisa da mudança aí Então faz sim, tá certo? E como eu disse, teste, só pra você ver Bom pessoal, é isso Essa, Essas são as dúvidas Vamos ver se tem alguma dúvida aqui Ao vivo pra gente responder <coughs> ultimamente estamos tendo menos pessoas entrando. Não sei se o YouTube não está mostrando é, para todo mundo. Acho que ele não gosta mais de mim. Depois que eu cheguei a 100 mil inscritos, ele não gosta mais de mim. Mas enfim, vamos lá. Acho que parou aqui no É O gente falou, muito obrigado, vou procurar o livro. Depois procura lá. né? Aí a Milene, quando podemos usar o método é, socrático? Você usa o método socrático, se você for, no caso, terapeuta, né? você vai usar sempre, né? durante toda a sua a, a terapia aí, durante todo o processo você vai estar tá usando o método é, socrático, que é tipo, sempre questionando o paciente, fazendo o paciente chegar nas conclusões, meio que por ele mesmo, isso ajuda bastante, isso é muito poderoso também, tá então você usa sempre, basicamente Fabíola, bom, bom dia César, você poderia falar sobre os terapia da teoria dos esquemas da terapia? Não poderia falar, porque eu não conheço a terapia dos esquemas, e quem me conhece, quem acompanha aqui sabe que eu já não aguento mais essa pergunta da terapia dos esquemas Mas enfim, Rose Santos Olá, eu, eu sou é, Olá, eu sou o Matheus Eu tenho ansiedade e me expresso muito pouco Guardo coisas, coisas na minha mente Me estresso Me estresso fácil, me sinto é, Seguro Me sinto seguro em casa e fico em multidões, e se fico em multidões começo a suar, a suar o coração começa a acelerar. É, isso é justamente uma um, ansiedade, né? E se é uma coisa bem que, que te causa um grande descom, desconforto, um grande sofrimento e também prejuízos na sua vida, eu diria pra você buscar uma ajuda profissional, de preferência aí, um, um psicoterapeuta, né? um psicólogo tudo mais, e um psiquiatra que podem te ajudar com certeza, tá certo? A Úrsula é Diego, estou fazendo o, des, o desmame do Estalopran. Toma cinco meses para ansiedade. Está em, estava indo tudo bem. Minha psicóloga disse que estou muito na expectativa de tirar o remédio. Isso não é normal, já que quero muito. É, é... Isso não é normal. Então, essa questão de tirar, de na expectativa de tirar o remédio, não sei o que e tal, acho que é ok, né? Faz parte e tudo mais. Mas você tem que, no caso, ir com calma, né? Você tem que ir com calma, porque eu não sei a quanto tempo que você que nem se toma há cinco meses. Na verdade, cinco meses é pouco tempo, né? Cinco meses é pouquíssimo tempo. Normalmente, os psiquiatras, quando a gente nota, é, é quando eles falam, tudo mais é de um ano a é dois anos, tudo mais para tomar medicação até começar a pensar sobre isso, tá? Então, cinco meses é muito pouco, mas dependendo da ideia da, da, da orientação do psiquiatra o que, que ele falou e tudo mais. Aí vai, vai dele, tá? É, espero que você esteja fazendo isso com o acompanhamento do psiquiatra. Se você estiver fazendo por conta, você tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá? Eu é, sei que você quer muito tirar, mas tem que realmente ir realmente devagar e tudo mais. E aí ir avaliando, né? E avaliando junto com a terapeuta, junto com a psicóloga as coisas que você tá conseguindo fazer sozinha sem o uso da medicação. É isso que vai te trazer a sua real melhora, mostrar, tipo, como você foi capaz, como você está sendo capaz de lidar com as coisas sem a medicação. É, a, a Paulo, mas quando eu disse, eu te, tenho que ir um pouco calma porque às você fica muito na expectativa de tirar, aí não é exatamente o jeito que você espera, aí você vai se frustrar e tudo mais, tá? Então vai é, com calma, né? A Paula, bom dia. Regina, assim foi o meu trabalho de conclusão. É, a Regina falando, assim, ah, lembrando que é necessário trazer o histórico do paciente junto com o processo terapêutico. Você estava tá falando do que? Do trabalho do, de conclusão? É, sim, é, é isso mesmo, né, então lembrando que é necessário trazer o histórico do paciente, mas isso, né, não sei, assim, que nem fizeram essa pergunta, mas é, não é nem assim, é eu que tenho que falar isso, né? No sentido do professor, né? O orientador que vai falar isso para você. Não há necessidade de você saber disso por uma outra pessoa que não está envolvida com a sua é, faculdade, com a sua especialização e coisas nesse sentido, né? Isso é importante falar. Andrea, é, funciona assim, falando do acho que do cartão de enfrentamento. Sim, funciona muito bem. Guedes, então é só pensar. Nos seus pontos fortes que você aumenta a sua autoestima É, não é simples assim Mas é que é assim Quando você tem uma autoestima baixa A ideia, a, a probabilidade é que você se considere ruim em tudo Que você não considere as coisas positivas sobre você Que você considere as coisas que você se destaca E coisas nesse sentido E você focar no que você é realmente bom No que você é capaz E coisas nesse sentido Mostra que você não é tão incapaz quanto você imagina. Às vezes você não é bom numa coisa que você gostaria de ser, mas você é bom em outra, e você aprender a focar nisso e se esforçar mais, para até mesmo estimular mais isso, isso vai te ajudar com certeza a melhorar a sua autoestima, tá? No novamente eu recomendo você Dá uma olhada no meu vídeo sobre autoestima aqui no canal, que pode é, ajudar a, a entender um pouco mais sobre isso. Então, mas não é assim. Então, é só pensar? Não, não é só pensar nos seus pontos, nos seus pontos fortes. Mas a questão é questão de pensar nisso, identificar esses pontos e focar nisso. E aí é um trabalho de você aceitar que você não vai ser bom em tudo, mas que você pode ter coisas que você é bom, sim, tá? Então, isso ajuda bastante na autoestima. É, Paulo, a Paula novamente, ou é na outra Paula? Não, porque é Paula Jorge Souza é a mesma, só que diferente. Mas enfim. Você oferece psicoterapia online? Onde vejo o seu serviço? Sim, ofereço psicoterapia online, faço é, trabalho. No meu próprio site, terapiacognitivaonline.com, você pode é, encontrar lá. Tá? Atualmente estou com, com uma lista de espera e tal, mas enfim, mas sim, eu, eu faço terapia online. É, o Eric Bião. Falco, quais são as limitações da TCC? Olha, as limitações que eu consigo é, ver assim da TCC, é isso também é principalmente quando a gente fala de pacientes que, que têm algum problema é, cognitivo mesmo, assim, mais sério, né? Então onde a gente tem a dificuldade, porque a TCC, que, que para quem sabe tudo mais quem estuda ela, sabe que ela é muito racional, ela é muito racional, ela é muito prática. Então, você precisa entender de uma maneira bem... Explicar de uma maneira bem prática para o paciente. Entender a questão do modelo cognitivo, como os pensamentos influenciam e tudo mais. E o paciente ele precisa entender isso também. E se o paciente tem alguma, algum tipo de dificuldade de entender isso, fica muito difícil. tá então fica um pouco difícil, tá? Se ele não entende a, a relação do pensamento com suas emoções, como pensamento na ação do comportamento, como seu comportamento influencia tudo isso, aí dificulta bastante. Então gente, uma das limitações é isso. Às vezes pacientes que, por qualquer motivo que seja, tenham dificuldade de entender o modelo cognitivo, isso vai dificultar bastante na mudança ali Ao mesmo tempo, a questão da motivação Mas isso eu acho que é uma coisa para qualquer terapia né? Aí não seria uma limitação da TCC Ou do paciente, no caso Ele é, não tá com motivação suficiente para colocar em prática As coisas que vocês discutirem ali Daí não é uma limitação da TCC Então basicamente a limitação da TCC É, sei lá, eu acho que é limitações que existem em todas as linhas de terapia né? Todas as linhas de terapia, todas as, as, as formas de tratamento e tudo mais tá? Eu não consigo pensar em alguma limitação específica da TCC tá? Tipo, ah, é, se o paciente tiver isso, é, com a TCC ele não vai conseguir tratar, trabalhar, e enfim tudo mais, tá? Como eu disse, ela não vai curar coisas bizarras, assim, tipo ah, vou curar o câncer, não tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a né? gente não é, não, é, não é charlatanismo né? <risos> mas ela pode ajudar o paciente a se sentir melhor, melhorar a qualidade de vida e tudo mais <risos> tá. porque se, se a gente parte da ideia que qualquer pessoa, qualquer indivíduo é, tem comportamentos no seu dia a dia ele poderia deixar de fazer para melhorar a sua vida, ao mesmo tempo que ele não tem alguns comportamentos que ele poderia começar a fazer para melhorar a sua vida sente parte dessa ideia que todo mundo, independente da sua, da, sua, da sua classe social independente de como é a sua vida, independente do seu sexo, independente de qualquer coisa todo mundo tem comportamentos e você sabe qual que é o seu Daí a pessoa sabe qual que é o dela Comportamentos que poderiam deixar de existir aí No seu dia a dia, no dia a dia dela Para melhorar a vida Ao mesmo tempo, comportamentos que ela poderia ter Para melhorar a sua vida também Partindo desse pressuposto A TCC pode ajudar com isso Tanto ajudar a pessoa a parar de ter esse comportamento De entender o porquê que ela tem E ajudar ela a parar de ter esse comportamento E também a questão de porquê que ela não faz O novo comportamento e ajudar ela A desenvolver esse novo comportamento <risos> O Marcos, existe alguma restrição na TCC Quanto ao atendimento de pessoas Que tem, com quem Se tem algum tipo de relacionamento, amizade, parentesco etc. Olha, não, eu nunca Vi, tá, eu nunca vi alguma, algum Local falando, porque a TCC não é Essa coisa teórica, ai meu Deus Porque isso vai ser negativo Porque não sei o que e tal, não tem nada disso Existe a alimentação prática Disso, né, na questão de tipo Às vezes, que nem um parente Né, um... um é, se você está falando aí tem duas interpretações aqui né você está falando no sentido de, de ser parente seu né como terapeuta ou de se atender duas pessoas que são parentes no sentido de você atender pessoas que, que é relacionado com você existe uma limitação às vezes da pessoa se sentir apta a confiar em você a acreditar em você sabe em, em te tratar como um profissional sabe então isso é uma limitação que pode acontecer e pode atrapalhar um pouquinho o processo aí pode ser realmente recomendado outro profissional na questão de você trabalhar, por exemplo, com duas pessoas da mesma família, duas pessoas que têm amizade e tudo mais, não tem problema se o foco for bem diferente. Então, por exemplo, você atende uma, uma pessoa, uma menina, que o problema dela é relacionamento com o namorado, relacionamento com o namorado, e aí tem uma amiga dela que quer fazer terapia e o problema dela é que ela, é, sei lá, está com dificuldade de estudar para as provas da faculdade. São coisas bem diferentes, correto? Então isso não vai atrapalhar de modo algum Agora, se o problema das duas for o relacionamento De amizades e eventualmente poder Casar isso, né? De Tipo, problema uma com a outra, não sei o que e tal aí vai, aí vai dificultar Um pouco na questão prática, não vai dar muito certo E aí não é muito bacana, tá? Então é uma coisa bem de caso pra caso Guedes, qual a diferença de ler o cartão de enfrentamento E ficar falando na frente do espelho Que você é bom, capaz, etc Você ficar olhando na frente do espelho E falando que você é bom, capaz, etc É falso, né Eu olhar no espelho e falar assim Eu sou bom, eu sou bom Baseado no quê? Baseado em merda alguma, né O cartão de enfrentamento A ideia é você ter é, são fatos, né? Você, a, a ideia é você escrever fatos, você escrever verdades. Então, tipo assim, na questão você vai escrever no cartão de enfrentamento. Olha, apesar de eu é, não ser bom em, sei lá, em dança, apesar de eu não ser um bom dançarino, eu queria ser um bom dançarino, né? vamos supor que a pessoa... Que... <risos> apesar de eu não ser bom em, em um bom dançarino, na verdade, eu sou um ótimo cantor, eu porque já recebi eu sou, ou talvez não um ótimo cantor, porque daí seria um exagero, mas, mas na verdade, eu acredito que eu posso ser um um bom cantor, já recebi vários elogios das pessoas, as pessoas gostam de me ouvir cantar, então você traz evidências você traz evidências fatos que talvez você seja um bom cantor, que você tenha uma coisa positiva ali Aquilo reforça, aquilo te dá um peso Você simplesmente falar no espelho Ah, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz Você não está trazendo evidências para suportar aquilo E mesmo que você fale Não, mas eu sou um ótimo cantor Porque você já tem lá a evidência que você é um bom cantor Você fica, mas eu sou um ótimo cantor Mas quando você não traz essas evidências Não tem tanto peso Agora se você para ali e lê Não, eu sou um bom cantor, por quê? Por conta disso, 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 disso. Evidências, coisas concretas isso, 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 ou talvez seja um bom cantor, né? Você não quer ter dar certeza. Isso vai trazer mais peso para o seu argumento ali, para sua questão. Isso vai te dar mais força. Então, existe uma grande diferença aí por conta disso, que é ba ba basicamente a questão dos argumentos. Você vai trazer mais coisas que vão dar sustentação para aquilo que você está falando. Não é coisa falar do que você acha, não é coisa falar de besteira, não é coisa que só uma pessoa falou e coisas assim, tá? Então, essa é a, é a diferença. <cười> É Regina Lima Quero, quero é, agradecer todo o seu trabalho Tem sido muito produtivo na minha atuação ah, fico, fico feliz, agradeço Espero que é, continue aí acompanhando Se você não acompanhou também o novo canal lá Psicopontoterapeutas Não, esse é o Instagram, é né? Psicopontoterapeutas Mas tem um canal aqui também, psico.terapeutas. Pode ser bacana Pra você que é bem focado para psicoterapeutas né? A Brisa Silva, bom dia A Úrsula é, consigo me, contro me controlar da ansiedade. Vem, vem as crises, faço os exercícios e me saio bem. Percebo que o remédio não me ajuda tanto. Ah, é bacana, ótima. É, é você que tinha falado da medicação? É isso. Então, o remédio não ajuda tanto. Então, se você consegue se controlar, então ótimo, né? É isso, você já fez essa avaliação aí com o psiquiatra e ele tá fazendo da, dos desmames, então tranquilo. Só que eu falo isso, sabe? Não crie. Ai meu Deus, quero tirar logo. Vai com calma. Você já tomou aí por 5 meses? Não vai. É, relaxa, né? No, no, se tranquilize, vai com calma, veja justamente a sua real capacidade, vai fortalecendo a sua capacidade de lidar com a ansiedade. Olha, quando eu tirar o remédio, eu vou conseguir, porque eu tenho essas evidências. Novamente, ó, eu tenho evidências, por isso a questão do cartão de enfrentamento. Olha, eu já consegui lidar com a ansiedade nessa situação, essa situação teve aquela vez que eu achei que não ia conseguir, mas eu consegui. Então, olha, é você ir reforçando. Quanto mais você escreve, mais evidências você tem, isso te dá sustentação para mostrar como você é capaz. É muito bom escrever tudo, porque às vezes a gente esquece, né? Então, não tem jeito. A Neuza, bom dia É o Marcos, muito obrigado pela sua resposta Que bom que, é, que, que gostou O Júlio César Olá, quando eu durmo bem, sinto meus, que meu cérebro fica bastante leve Com um alto poder de concentração Então, a pergunta Para quem sofre de toque acentuado, a cafeína, o café prejudica? Sim, pode prejudicar sim, porque é, acelera, né? Como acelera o nosso corpo, acelera o nosso é, metabolismo e tudo mais Os nossos pensamentos também podem ficar um pouco mais é, acelerados Então sim, no, é, estimulantes, bebidas estimulantes, drogas estimulantes Qualquer coisa assim, né, não são recomendadas Muito recomendadas para as pessoas que têm ansiedade tá? Nem um pouco E o toque já foi considerado um transtorno de ansiedade Hoje não é mais, mas enfim Mas também pode atrapalhar sim tá? Mas é, apesar de poder, é uma coisa um pouco individual Tá? Então o ideal é que seja avaliado de cada De casa, caso a caso entendeu? Mas quando uma pessoa toma Se, se uma pessoa, vamos supor, tem toque, tem ansiedade Toma, e ela fala, ah, mas eu sou ansioso e tal Uma recomendação pode ser, oh, vamos diminuir o café Vamos ver como você fica e tal Que pode ser isso que pode estar está causando é, toda essa questão tá? Então sim, pode ser é, Pode prejudicar sim, tá certo? é Júlio César <coughs> Bom pessoal, acho que é isso Espero que vocês é, Tenham gostado, vou, já vou pausar aqui que já são 11h54. A gente tem que almoçar, né? Então, muito <risos> obrigado para quem participou da live aqui hoje, né? Espero ter conseguido responder as dúvidas. Aí, lembrando que as dúvidas lá que é do TIC do Torrete, eu vou tentar responder justamente na terça-feira, que eu vou fazer uma live exclusiva aí do TIC do Torrete, naquelas minhas lives de terça-feira, onde eu pego um transtorno, falo sobre o transtorno, falo como a TCC lida com esses transtornos. Só, tem uma última pergunta aqui da Vanessa. Você pode explicar melhor sobre o cartão de enfrentamento? Olha, o cartão de enfrentamento é... Tem uma, eu fiz um. um uma, eu não sei se eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu fiz uma, uma live do dia para os meus alunos, né? Sobre o cartão de enfrentamento. Mas, de uma maneira é, bem geral, como eu disse, é uma resposta para os seus, seu, seus pensamentos disfuncionais. Então, quando você pega um pensamento disfuncional, por exemplo, não sou capaz, tá, não sou capaz de tal coisa. Aí você vai responder esses pensamentos. Tá, baseado no que você está falando que você não é capaz? Ah, é baseado nisso. Você tem evidências contra esse pensamento que falam que talvez você seja um pouco capaz? Não, não. Tem essas evidências que você vai anotando essas evidências, contra as evidências a favor, e você tira uma conclusão disso. Estou falando de uma maneira bem é, geral, assim, né? bem rápida. Então, você tira uma conclusão. Então, você responde esses pensamentos com vários questionamentos. Tá? Então, você responde esses pensamentos. E aí você tira uma conclusão daquilo. Por exemplo... É, ah, não sou capaz de fazer... Como eu disse... Não sou capaz de cantar. Sim, apesar... aí você pode ver que isso é verdade. Às vezes você não é capaz de cantar. Então, é tipo... Mas eu sou capaz de dançar. Ou... Mas eu posso aprender a cantar. Então, assim... É uma coisa... Que você vai desenvolver uma resposta Através dos questionamentos que você vai fazendo junto com o terapeuta E tudo mais, você desenvolve uma resposta Para aquele pensamento, pode ser a resposta Estou exagerando, na verdade eu sei Cantar muito bem sim, tem muitas pessoas Que me elogiam, fulano, fulano, fulano Me elogiou, várias pessoas já me pediram para cantar é, é, Sabe, sei lá Você vai pegando várias evidências que mostrem Que na verdade você sabe cantar então, você vai contra aquele pensamento, ou você vai buscando evidências que, poxa, é tudo bem, eu realmente não sei cantar, mas eu posso aprender a cantar. Como várias pessoas aprendem isso, como eu aprendi já tal coisa, blá, blá, blá. Então, o que eu preciso fazer é X, e buscar uma aula de canto, enfim, né? Coisas nesse sentido. Então, o cartão de enfrentamento é uma resposta, é uma conclusão que você tira depois de você analisar um pensamento disfuncional que está te causando um desconforto. Tá? Porque é, você fica sofrendo por conta daquilo Ou te causa algum prejuízo né? Você também às vezes evita fazer alguma coisa E tudo mais por conta é, disso Por exemplo, na questão do cantar Você evita entrar numa banda que você gostaria Enfim, né? coisa nesse sentido é. é isso Bom, pessoal, então muito obrigado Por quem participou Um bom dia pra vocês Um bom final de semana pra vocês Qualquer coisa, depois vocês mandam aí no, Nos comentários E até na até ter... na terça-feira que vai ter uma outra live, tem um vídeo, novo vídeo aí também no canal. Então, muito obrigado, um bom final de semana, bons estudos, bons, bom trabalho, né? Se vocês forem trabalhar também.